0: 7. Branson, Musk, Cargiemann y el arte de reinventarse. Si no nos hubiéramos reinventado, no hubiéramos sobrevivido. Me costó un poco de trabajo tomar en serio a Sir Richard Branson, el magnate y aventurero británico cuya fortuna se calcula en 4.600 millones de dólares cuando me dijo que su empresa Virgin Galactic espera colonizar Marte en los próximos años con asentamientos humanos y construir hoteles en el espacio. Estábamos ante las cámaras de televisión. Traté que no se me escapara una sonrisa escéptica demasiado evidente. Pero, para mis adentros, me pareció la típica fanfarronada de un millonario excéntrico acostumbrado a hacer declaraciones ostentosas para publicitar alguno de sus nuevos proyectos. Sin embargo. Cuanto más hablé con Branson y con otros aventureros espaciales los locos del espacio, como los llaman muchos más me convencí de que quizás no están tan despistados. Se trata de los innovadores más audaces, los que desafían varias de las premisas que se enseñan en las escuelas de negocio sobre el secreto del éxito empresarial. Branson es un hombre que en lugar de trazarse metas fijas, se reinventó una docena de veces, irrumpiendo en muchas ocasiones en terrenos de los que sabía poco o nada como la aeronáutica civil o la exploración espacial, y mientras algunas sociedades todavía ven con un dejo de sorna a quienes se reinventan, Branson asume sus transformaciones personales y empresariales como uno de sus principales motivos de orgullo, si no nos hubiéramos reinventado, no hubiéramos sobrevivido, afirma con orgullo, unos cientos de empresas de todo tipo son fruto de la audacia empresarial, la creatividad y el arte de reinventarse constantemente. Cuando lo entrevisté, Branson ya tenía más de 400 empresas del grupo Virgin, y estaba a pocos meses de lanzar su nave Spaceship 2 al espacio. Corría contra el tiempo para intentar ganarles a varios de sus competidores incluyendo SpaceX. La compañía del billonario fundador de PayPal, Elon Musk en la nueva era de la exploración espacial privada y del turismo espacial. Los locos del espacio estaban en una carrera desenfrenada por alcanzar un objetivo que para la mayoría del público parecía totalmente descabellado. Viajes al espacio por 200 mil dólares. Branson apareció para la entrevista en Jeans camisa blanca abierta en el cuello y un blazer negro, y su clásico pelo largo al estilo de los años 60, hablaba con un fervor casi religioso de su nueva aventura que, según él, cambiaría la historia de la humanidad. Tras haber construido su imperio discográfico Virgin Records, su aerolínea Virgin Atlantic y cientos de otras empresas de todo tipo bajo la marca Virgin, y tras haber batido récords deportivos cruzando los océanos Atlántico y Pacífico en el globo más grande jamás construido, Branson veía su nuevo desafío la conquista del espacio como el más apasionante de su vida. La nave de Branson era una versión ampliada y mejorada del One que fue lanzada en 2004 por el millonario Paula y ganó el premio Ansari X de 10 millones de dólares. Spaceship One había realizado el primer vuelo espacial tripulado sin fondos gubernamentales, y su gran aporte había sido que se trataba de una nave reutilizable. A diferencia de los cohetes de la NASA, que se destruían una vez que eran lanzados al espacio, la nave podía ir al espacio y regresar, como cualquier avión en tierra. Ahora, el Spaceship 2 en el que Branson ya había invertido 300 millones de dólares, tenía una meta tanto o más ambiciosa, comenzar la era del turismo espacial y de la colonización del espacio por empresas privadas. Era nada menos que la versión galáctica de la conquista del oeste de Estados Unidos antes de la independencia, que al igual que las nuevas misiones espaciales había sido encabezada por empresarios privados, más tarde popularizados por Hollywood como Cowboys. A diferencia del Spaceship One de Allen, que era una nave pequeña, el Spaceship Two de Branson era el doble de grande que su antecesora medía 18 metros de largo y podía llevar dos pilotos y seis pasajeros. Branson empezó a vender pasajes a bordo a 200 mil dólares el asiento, y en 2013 ya había logrado que unas 600 personas se inscribieran para el primer vuelo, que incluía salir de la órbita terrestre por unas dos o tres horas, una breve caminata o flotada en el espacio, y regresar a Tierra, entre los primeros que se anotaron estaba el niño terrible de la música pop. Justin Bieber, el plan de Branson era desarrollar el turismo espacial masivo y utilizarlo con el propósito de generar ingresos para la exploración del espacio y la colonización de Marte, comillas no es un disparate creer que, una vez pasada la novedad del primer vuelo de turismo espacial, la gente va a pagar 200 mil dólares para pasear unos minutos por el espacio, le pregunté, el magnate británico sonrió, meneó la cabeza negativamente, y dijo, todo lo contrario. Creo que si tuvieran los medios económicos para permitirse un viaje al espacio, y si se les garantizara su regreso a la Tierra, a la inmensa mayoría de la gente le encantaría viajar al espacio. Es un sueño que ha tenido mucha gente joven, y es un sueño que no se ha hecho realidad para muchas personas porque estos proyectos solo los llevan a cabo los gobiernos, y son muy costosos, por lo tanto. Lo que Virgin quiere hacer en los próximos años es bajar los precios de los viajes espaciales de manera que mucha gente un día pueda convertirse en astronauta. En los próximos 10 o 20 años, los precios serán mucho más accesibles, y en lugar de costosas naves espaciales que solo sean para gente muy adinerada, mucha, pero mucha gente tendrá la oportunidad de ir al espacio. 2. Entretenimiento para ricos. Acto seguido, le pregunté a Branson, por los 200 mil dólares que cuesta el pasaje actualmente, ¿qué comodidades reciben los pasajeros? Un trato de primera clase, con comida especial Branson respondió, los pasajeros van a recibir muchísimas comodidades. Nuestras naves espaciales están diseñadas para ser admiradas tanto por su belleza exterior como interior hay grandes ventanas panorámicas en la nave espacial, estarán flotando, y creo que tendrán la sonrisa más grande de su vida por esa experiencia, y cuando estén listos, abrocharán sus cinturones y regresarán a la tierra, pero tienen algún valor científico estos viajes, o son un mero entretenimiento para ricos, le pregunté, Branson me recordó, como ya lo anticipé en el primer capítulo de este libro, que muchos de los grandes avances de la humanidad como los primeros vuelos transatlánticos fueron financiados por gente rica, y que con el tiempo el precio de estos viajes fue bajando, y se terminó beneficiando todo el mundo, de manera que se necesitan los pioneros ricos para empezar estos vuelos, explicó. punto 3 efectivamente. La mayoría de los pioneros de la aviación, incluyendo a los hermanos Haiti, financiaron sus vuelos experimentales con sus propias fortunas, y lo mismo podría decirse de varios otros grandes e importantes inventores de la humanidad, como Thomas Alba Edison, el inventor de la bombilla de luz y de más de otras mil patentes que financiaron la mayor parte de sus experimentos de su propio bolsillo. Branson, obviamente, se veía a sí mismo como parte de esa tradición de millonarios innovadores, y la asumía con orgullo. Vamos a colocar satélites en el espacio, pero qué valor científico tendrán estos viajes de turismo espacial, insistí. Estos nuevos viajes beneficiarán a toda la humanidad de mil maneras, respondió Branson. Gracias a nuestro programa espacial no solo estaremos llevando gente al espacio, sino que estaremos realizando una enorme cantidad de investigaciones científicas. Vamos a colocar satélites en el espacio por una fracción de lo que cuesta hoy en día, lo cual hará que baje significativamente el costo de tus llamadas telefónicas y el costo de tu conexión de internet y de tu wifi, eso también significa que los 2 mil millones de personas que aún no tienen acceso a estos servicios ahora sí lo podrán tener, a un precio muy barato, de manera que estos viajes traerán muchos, pero muchos beneficios a todos, eso es lo más fascinante del hecho de que compañías comerciales estén entrando en esta industria, 4. Necesitamos establecer colonias en otros planetas. Branson promociona sus vuelos privados al espacio no solo como una fuente alternativa para la exploración científica en momentos en que la NASA y otras agencias gubernamentales de todo el mundo están sufriendo recortes presupuestarios, sino como una potencial salvación para toda la humanidad. Según aseguró, tenemos que colonizar otros planetas cuanto antes, porque en cualquier momento un meteorito gigante podría chocar contra la Tierra y destruirnos. Ya hemos visto un anticipo de esto en 2013, cuando un meteoro de unos 18 metros de diámetro se estrelló en la región de los Urales de Rusia, causando 1500 heridos y dañando más de 7000 edificios. Como saber que un meteorito mucho más grande, capaz de destruir el planeta, no caerá en el futuro? Tenemos que empezar a colonizar otros planetas porque si un meteorito gigante alguna vez se estrella contra la Tierra, hasta Stephen Hawkins ha dicho que podría acabar con la especie humana, por lo tanto, es importante, para que nuestra especie se preserve, que podamos establecer colonias en otros planetas, dijo Branson, y el empresario ya tenía decidido dónde instalar su primera colonia, Marte. Según me dijo, esperaba poder hacerlo durante mi vida. 5. Branson no parecía tener duda de que hay vida en otros planetas. La misma semana que hablamos, la revista Journal of Science acababa de publicar un artículo corroborando que se había comprobado científicamente la existencia de un río seco en Marte, lo que significaría que alguna vez hubo, o hay, vida en el planeta rojo. No hay duda de que existen miles de otros planetas donde hay vida. Mira, hay tantos en el cielo, que debe haber miles y miles de ellos con vida. Y, según él, la colonización de Marte será posible muy pronto gracias a empresas privadas como la suya. Interrogado sobre si técnicamente es posible una misión tripulada a Marte en los próximos 15 años, Branson respondió, yo pienso que sí. Hay suficiente determinación por parte del sector privado. Trabajando probablemente en conjunto con la NASA, el sector privado puede hacer cosas a un costo mucho menor que los gobiernos. Nosotros podemos hacer las cosas por una fracción del precio. Si a nuestro programa espacial le va a ir tan bien como nosotros creemos, va a generar mucho dinero. Y vamos a poder reinvertir esas ganancias en cosas como el programa de Marte y convertir la colonización de Marte en una realidad. 6. Era disléxico y dejé el colegio a los 15 años. Si los rasgos más comunes de la gente innovadora son ser extrovertidos, eficientes, algo neuróticos, abiertos a la experimentación, y no demasiado preocupados por agradar al prójimo, Branson tiene una buena cuota de todos estos ingredientes. Hizo su fortuna desde muy joven, de la manera menos tradicional, lejos de heredar una empresa o graduarse de una buena universidad, empezó de cero. Como él mismo lo relató, de niño era disléxico, muy mal estudiante y probablemente hoy en día hubiera sido diagnosticado con síndrome de déficit de atención, aunque entonces el término no se conocía. Yo era disléxico me contó. Punto. Dejé el colegio cuando apenas tenía 15 años para fundar una revista que hacía campaña contra la guerra de Vietnam, que fue una guerra muy injusta, por lo cual quería darle una voz a los jóvenes. A lo largo de mi vida, lo que he hecho ha sido identificar situaciones en las que creí que podía entrar en acción y crear empresas para hacer una diferencia positiva en la vida de la gente. Por suerte, provengo de una familia donde hubo mucho amor, una familia unida, que siempre me apoyó en todo, como muchos jóvenes británicos, Branson hijo y nieto de abogados de clase media fue enviado desde muy joven, a los 8 años, a un boarding school, o escuela de pupilos era la forma tradicional como las familias inglesas trataban de enderezar a sus hijos, e incentivar su independencia y su autosuficiencia, Branson recuerda que la pasó pésimamente mal en la escuela de pupilos, no solo era disléxico, sino también corto de vista, a pesar de que me sentaban en la primera fila de la clase, no podía leer el pizarrón. solo después de algunos trimestres a alguien se le ocurrió que me revisaran la vista, e incluso, cuando podía ver, las letras y los números no me hacían ningún sentido recuerda punto, y como nadie había escuchado sobre lo que era la dislexia, no poder leer o escribir era visto por el resto de la clase y por los maestros como un defecto de una persona estúpida o vaga, y en la escuela de pupilos te daban una paliza por ambas cosas, siete por suerte, Branson tenía una cualidad que le ayudó a compensar sus deficiencias académicas para sobrevivir en los años siguientes, era un excelente deportista que pronto se convirtió en capitán de los equipos de fútbol, rugby y cricket de la escuela. Es difícil sobreestimar cuán importantes son los deportes en las escuelas públicas inglesas. Si tú eres bueno en deportes, eres un héroe, los muchachos mayores no te van a dar palizas, y los maestros no van a perder el sueño si no pasas los exámenes, recuerda, ocho así y todo. Branson era más feliz cuando regresaba de visita a la casa de sus padres, en el pueblo de Shamley Green. Su madre siempre estaba obstinada en encontrarle tareas para que se mantuviera ocupado como limpiar el jardín, y lo incentivaba a hacer trabajos para ganarse algún dinero, pero siempre con una sonrisa y un gran cariño. A los 13 años Branson se cambió a la escuela pública de Buckinghamshire, una escuela de 800 alumnos varones, donde encontró un nuevo refugio además de los deportes. La biblioteca, aunque seguía batallando con su dislexia, descubrió después de que una lesión en la pierna lo alejó por mucho tiempo de la cancha de fútbol que le gustaba escribir, y comenzó a redactar una novela erótica, dos años después. Con un compañero de clase llamado Honey en medio de las rebeliones estudiantiles de los años 60, nació en él la idea de hacer una revista de la escuela que reflejara los reclamos de los alumnos. Barajaron varios nombres Today, 1966, Focus, Modern Britain e Interview hasta que al final se decidieron por Student. Terminarás en una prisión o haciéndote millonario. En busca de avisos y ayuda financiera para subvencionar la revista, Branson escribió cartas a 250 miembros del Parlamento Británico, cuyos nombres se encontró en el libro Quién es quién, así como a varias empresas cuyas direcciones halló en la guía telefónica. Ninguno respondió. Branson y su amigo decidieron que, para que la revista tuviera algún atractivo para posibles anunciantes, tenían que ampliarla con el propósito de que no solo cubriera su escuela, sino muchas otras eran los años de la guerra de Vietnam, las protestas estudiantiles y todo lo relacionado con los estudiantes y el Student Power estaba de moda, recuerda Branson, la madre de Branson les prestó a los dos jóvenes cuatro libras esterlinas para cubrir sus gastos de teléfonos y estampillas, y el padre hizo imprimir hojas con el membrete, Student, la revista para los jóvenes británicos. Con el correr de las semanas, mientras las calificaciones de Branson en la escuela iban de mal en peor, Student se convirtió en el centro de su vida. Si hubiera sido cinco o seis años mayor, lo absurdo de la idea de salir a vender publicidad a grandes compañías para una revista que aún no existía, editada por dos estudiantes de 15 años, me hubiera inhibido siquiera a levantar el teléfono pero era demasiado joven para contemplar el fracaso, recuerda Branson, 9 pero después de algunos meses, Branson tuvo su golpe de suerte, logró vender un anuncio por 250 libras esterlinas y pudo convencer al artista Gerald Scarfe de que concediera una entrevista y donara una caricatura a la revista, el primer número de estudiantes salió en enero de 1968, para entonces, Branson ya había dejado sus estudios. Según recuerda, las últimas palabras que le escuchó decir a su tutor fueron de felicitación por el inminente lanzamiento de su revista, Felicitaciones, Branson, mi pronóstico es que vas a terminar en prisión, o haciéndote millonario, muy pronto, estudiante empezaría a llamar la atención a nivel nacional. Cuando los dos jóvenes editores instalados ya en el garaje de la casa de los padres de Honey consiguieron que la actriz Vanessa Redgrave les diera una entrevista, logramos persuadirla para que cambiara de opinión y no solo nos enviara un mensaje de buenos deseos para que Estudiante fuera un éxito, sino que nos concediera una entrevista. ¿Esa entrevista fue un punto de inflexión para nosotros? Recuerda Branson, 10 a partir de ese momento, los dos jóvenes pudieron usar el nombre de Redgrave como un certificado de legitimidad, que les permitió atraer a figuras como el artista David Ockney, o el escritor Jean-Paul Sartre, y a medida que la revista publicaba entrevistas cada vez más importantes, comenzaban a llegar anuncios suficientes como para imprimir el número siguiente. La entrevista con John Lennon casi nos llevó a la quiebra, el gran salto a la fama de estudiant. E irónicamente, casi llevó a la quiebra a la revista, fue cuando John Lennon aceptó concederles una entrevista. Lennon era un semidios para los jóvenes en ese momento, y según recuerda Branson, cuando el jefe de prensa del cantante prometió a los editores de Student que Lennon donaría una canción inédita para los lectores de la revista, decidieron imprimir una edición récord de 100.000 ejemplares, con un flexidisco de regalo, y encargarían la portada a uno de los más conocidos diseñadores del momento. Pero lo que parecía una oportunidad de oro se convirtió en una pesadilla. Según relata Branson, pasaron varias semanas y la grabación de Lennon no llegaba. Los jóvenes periodistas estaban cada vez más nerviosos, habían apostado el futuro de la revista en este número, y cada vez que llamaban a los representantes de Lennon recibían una nueva excusa. Finalmente, se enteraron de lo que estaba ocurriendo, Lennon se hallaba en medio de una grave crisis personal. Su pareja, Yoko Ono, acababa de perder el bebé que estaban esperando y Lennon había sido detenido por posesión de marihuana. La pareja estaba prácticamente escondida. Yo también estaba en problemas. Nuestro plan para la edición especial de Student nos llevó al borde de la bancarrota. Estaba cada vez más desesperado, recuerda Branson. Y lo estaba, a tal grado que contrató a un abogado para iniciar un juicio contra Lennon por ruptura de un contrato verbal. A los pocos días, Branson recibió una llamada de los representantes del cantante, quienes le dijeron que tenían una grabación para él. Cuando la fue a buscar, era una cinta en la que lo único que se escuchaba era el latido de un corazón, seguido por un largo silencio. Es el latido del corazón de nuestro bebé. El bebé se murió, le dijo Lennon, y agregó que lo que seguía era el silencio de nuestro bebé muerto, mientras Yoko lloraba a su lado, recuerda Branson. Un ayudante de Lennon, viendo que Branson estaba perplejo y desilusionado, atinó a agregar que el disco era arte conceptual.11 sin saber qué decir si proseguir con el juicio contra Lennon o publicar el disco. coma branson decidió rediseñar la portada de la revista asumir las pérdidas y seguir adelante he tenido muchos fracasos en mi vida a partir de allí la carrera de branson como la de casi todos los emprendedores exitosos fue una montaña rusa de éxitos y fracasos según me dijo si uno no falla no puede lograr nada un emprendedor no debe tener miedo al fracaso si se fracasa hay que tratar de nuevo, y si se fracasa de nuevo, hay que tratar de nuevo, hasta triunfar, para tener éxito, a veces tienes que sufrir fracasos en el camino, eso hace que el éxito sea tanto más satisfactorio. Punto 12. Una de las anécdotas favoritas de Branson para ilustrar su glorificación del fracaso como una de las vías hacia el éxito es la historia de los Beatles. En los años 60, este grupo de rock había sido rechazado por siete compañías disqueras antes de encontrar una que les diera cabida. No importa cuán buena es una idea, siempre puede fracasar una o más veces antes de despegar exitosamente, señaló. Comillas, cuál fue el fracaso que más lo marcó en su vida, le pregunté a Branson después de nuestra entrevista para la televisión. He tenido muchos fracasos en mi vida, respondió punto. Los dos primeros negocios que emprendí eran pequeñas empresas y ambas fracasaron. Cuando estaba en la escuela, quise asegurarme de que cuando saliera tuviera un poco de dinero, así que planté un montón de árboles de Navidad. Para cuando yo terminara la escuela, los árboles ya habrían crecido y yo los podría vender pero llegaron los conejos y se los comieron todos, luego traté de hacer lo mismo con unos loritos que la gente compra como mascotas, llamados bulgerigars, había escuchado que se reproducen muy rápido, pero llegaron las ratas y mataron a todos los loros, de manera que desde muy temprano aprendí el arte del fracaso, trece muchos años después, ya convertido en millonario, Branson siguió acumulando éxitos y sufriendo fracasos. A los pocos años de su lanzamiento, la revista Student colapsó por falta de ingresos, aunque entonces el joven Branson ya se había diversificado y estaba comenzando su imperio de discos virgin. Su fórmula era arremeter contra empresas mucho más poderosas ya fuera en la industria disquera, en la aviación o en cualquier otro ramo con una mezcla de irreverencia y creatividad, ofreciendo mejores precios, servicio óptimo y un halo de solidaridad con el consumidor frente a los abusos de las empresas que dominaban el mercado. En algunos casos, llegó a extremos en su afán de presentarse como un David luchando contra los goliats de cada industria, como cuando llevó un tanque que disparaba humo a Times Square, el corazón de Nueva York, y lo apuntó contra el gigantesco letrero de Coca-Cola como artilugio publicitario para promocionar su virgen cola, la receta de arremeter contra los grandes funcionó, en términos generales, aunque varias de sus empresas no sobrevivieron a la batalla, según me contó con la mayor naturalidad, creamos compañías que luego no funcionaron, o que poco después fueron aplastadas por otras empresas más grandes, nos lanzamos contra Coca Cola, les estábamos ganando en varios países, pero enviaron sus tanques, tú sabes, Bolsas llenas de dinero, y nuestra bebida gaseosa, Virgin Cola, desapareció de los estantes. Lo mismo ocurrió años después con su empresa de vodka, su compañía de tarjetas de crédito en Australia, y varias otras empresas de la familia Virgin. Sin embargo, según dijo Branson, su fórmula ante los golpes de sus adversarios siempre ha consistido en levantarse rápido y, si el negocio no tenía futuro, pasar al siguiente. «No hay nada de malo en cometer errores mientras no cometas los mismos una y otra vez», afirmaba, «14 para Branson». Uno de los mejores consejos que recibió en su vida fue de su profesor de esquí, quien le dijo que si quería aprender a esquiar bien, tenía que estar dispuesto a caerse muchas veces. Lo mismo ocurre en la vida empresarial, me dijo Branson. Hemos sufrido retrocesos, pero por suerte hemos tenido más éxitos que fracasos, concluyó punto 15. Lo importante es el resultado final, y no los fracasos que se sufren en el camino como empezó Virgin Records. Mientras dirigía Student, durante el auge del movimiento estudiantil, el amor libre y los hippies, Branson advirtió que muchos estudiantes que escribían cartas de lector o llamaban a la revista pedían información sobre problemas de los que nadie hablaba públicamente, como el aborto. Incluso una de las colaboradoras de la revista, de nombre Debbie, había compartido con sus compañeros de la publicación que tras quedar embarazada a nadie en los servicios de salud estatales o en las iglesias había respondido sus llamadas pidiendo información sobre cómo y dónde realizar un aborto, o recibir orientación sobre los peligros del contagio de enfermedades venereas o dónde recibir ayuda psicológica, hicimos una larga lista de los problemas típicos que enfrentan los estudiantes y resolvimos hacer algo al respecto, recuerda Branson, 16 la revista creó un centro de asesoría para los estudiantes, un servicio telefónico gratuito, y comenzó a distribuir panfletos en la calle promocionando el centro bajo el titular, danos tus dolores de cabeza, la idea no era hacer dinero, sino promocionar la revista, recuerda Branson. Muy pronto comenzaron a llegar llamadas a granel, incluyendo las de varios médicos y algunas clínicas que ofrecían sus servicios a precios módicos, o las de adolescentes con tendencias suicidas que necesitaban hablar con alguien, y muchas veces acudían en persona a la revista para recibir ayuda, y también, muy pronto, llegó la policía, notificando al joven Branson que estaba contraviniendo una ley que prohibía promocionar ayuda para el tratamiento de enfermedades venéreas. Branson argumentó que solo estaba ofreciendo asesoramiento, y accedió a cambiar la forma en que la revista promocionaba al centro, pero al poco tiempo la policía regresó y arrestó a Branson que entonces tenía 19 años por continuar violando la misma norma. Fue la primera de varias escaramuzas con la ley, que nunca amilanaron al empresario. El caso judicial me enseñó que, aunque era joven y usaba jeans y tenía poco dinero, no debía tener miedo a la intimidación oficial del establishment, sobre todo, si podía conseguir un buen abogado, recordaría Branson años después. 17. Una de las cosas que enseguida le llamó la atención a Branson fue que todos los jóvenes que acudían al centro tenían una cosa en común, pasaban gran parte de su tiempo escuchando música, todos usaban el poco dinero que tenían para comprar el último disco de los Rolling Stones, de Bob Dylan o de Jefferson Airplane. De manera que a Branson se le ocurrió que una buena manera de enderezar las finanzas de su revista que seguían cayendo peligrosamente podría ser ofreciendo discos con descuento y enviarlos por correo. Y en la siguiente edición de Student colocó un anuncio ofreciendo discos por correo con importantes rebajas. A las pocas horas, la redacción de Student se vio inundada de pedidos y más dinero en efectivo del que jamás hubiéramos pensado. Punto 18 El imperio de Virgin Records estaba naciendo, y la revista estudianta pronto pasaría al olvido, de los discos por correo a las tiendas de discos y al sello musical, ni Branson ni sus compañeros tenían la menor idea de la industria de la música. Pero eso no fue obstáculo para que con la audacia que caracterizó al joven emprendedor rápidamente se iniciaran en el negocio. El nombre de Virgin surgió, precisamente, del hecho de que ninguno de ellos tenía experiencia en la industria disquera, eran vírgenes totales en la materia. Virgin Mail Order, como se llamaba la empresa de discos por correo, pronto alquiló su primer local en Londres. Al contrario de las grandes tiendas de discos... En que los vendedores no sabían mucho de música y vendían discos como si fuera cualquier otra mercancía, los empleados de la tienda Virgin eran jóvenes hippies que estaban al tanto de las últimas canciones y hablaban con los potenciales compradores como si fueran amigos, y los clientes que muchas veces ya entraban al negocio con una sonrisa en los labios por la marihuana que acababan de fumar, podían pasar todo el tiempo que quisieran en el negocio, recostados en alguno de los sofás que estaban a su disposición. A los pocos meses, Branson ya había abierto 14 tiendas de discos Virgin en Gran Bretaña. El empresario no tardó en darse cuenta de que el negocio de la música no estaba en las ventas al público, sino en las compañías disqueras sus negocios se estaban expandiendo, pero los gastos seguían aumentando, ante la disyuntiva de recortar gastos o expandir su empresa, Branson optó por lo segundo, era la audacia que lo caracterizaría durante toda su trayectoria futura, solo si uno es audaz puede llegar a cualquier lado, suele decir Branson, de manera que el joven decidió usar un dinero que le habían reservado sus padres para cuando cumpliera 30 años, y compró una casa, que pronto convertiría en un estudio de grabación. Virgin comenzó a realizar sus propias grabaciones de bandas de rock y al poco tiempo creó su propia empresa disquera. Para entonces, la revista Student consumía tanto tiempo, y significaba tantas pérdidas, que Branson y sus compañeros decidieron discontinuarla. El negocio de la música ya les parecía mucho más apasionante, a la cárcel por evasión de impuestos. En 1971, cuando Branson tenía 20 años, sus compañías disqueras seguían creciendo, pero también seguían perdiendo dinero. El problema era que Virgin ofrecía grandes descuentos por sus discos y gastaba tanto dinero en promoción, alquileres y envíos postales, que no podía ganar dinero. Y, para colmo, una huelga del servicio de correos había golpeado fuertemente la operación de venta de discos con descuento por correo. Las empresas llegaron a un punto en que debían 15 libras esterlinas, sin contar con la hipoteca de 20.000 mil que debían al banco por la compra de su estudio de grabación, a Branson no se le ocurrió mejor idea que vender discos traídos del exterior de Londres sin pagar tarifas aduaneras, era un plan que violaba la ley, pero hasta ese momento siempre me había salido con la mía quebrantando las reglas, en esos días, Pensaba que nada podía salirme mal, y que incluso si algo salía mal no me agarrarían, recordaría muchos años después, 19 después de algunos viajes exitosos, la policía del servicio de aduanas descubrió la trampa. Más tarde, Branson se enteró de que muchos otros empresarios habían intentado hacer el mismo negocio antes. Los agentes realizaron una inspección de Virgin e incautaron un cargamento de 10.000 discos que no habían pagado tasas aduaneras. Pase la noche en prisión, durmiendo sobre un colchón de plástico negro con una almohada vieja, recuerda Branson. La primera parte de la predicción de su tutor en la escuela se había materializado, había acabado en prisión. Branson logró salir al día siguiente después de pagar una fianza de 15 mil libras esterlinas y con la promesa de pagar una multa de otras 45.000 en tres cuotas durante los tres años siguientes si no pagaba, el joven sería arrestado de nuevo y sometido a juicio, Branson todavía no había cumplido 21 años, y sus empresas ya estaban quebradas, y además tenía que pagar 45 mil libras esterlinas para no ir a prisión, había aprendido una lección, pero ahora tenía que ganar dinero urgentemente, evitar regresar a prisión fue el incentivo más convincente que jamás tuve, bromearía en sus memorias, 20 para su suerte, en 1973 uno de los músicos de su sello Virgin Music lanzó un disco que en cuestión de semanas batió récords de ventas, salvó de la bancarrota a la empresa y poco después reportó enormes ganancias, se trataba del disco tubular bells de Michael Field, que ganó los discos de plata, oro y platino, habiendo vendido más de un millón de copias, de la noche a la mañana, a los 22 años, Branson recuperó con creces el dinero que debía e instaló el nombre de Virgin en la industria disquera, la compra de la compañía era A. el emporio musical de Branson prosperó con varios otros éxitos musicales de los Sex Pistols, de Boy George y de otras bandas de rock y punk. A comienzos de los años 80, Virgin se expandió y creó una editorial especializada en libros de música rock y en deportes. En 1984 Branson recibió la llamada telefónica de un abogado de Estados Unidos que le preguntó si estaba interesado en comprar una línea aérea. Randolph Fields estaba buscando inversionistas para relanzar lo que había sido la aerolínea de vuelos económicos de Sir Freddy Laker, que volaba de Londres a Nueva York y que había quebrado dos años antes. Obviamente, este abogado había contactado a muchos otros inversionistas antes que a mí, ya que difícilmente el dueño de una compañía musical hubiese sido su primera opción, recuerda Branson, 21 a Branson empezó a gustarle la idea, porque como empresario musical viajaba constantemente, sufría por el mal servicio que ofrecían las empresas aéreas, y pensaba que una aerolínea con un mejor servicio y buenos precios podía ganar un nicho del mercado. Pero como le ocurrió antes con la industria de la música no sabía nada del negocio de la aviación. La única empresa que ofrecía vuelos económicos transatlánticos en ese momento era People Express. Branson quiso saber cómo le estaba yendo a esta compañía, y llamó para reservar un pasaje, pero el número estaba ocupado. Intentó nuevamente, toda la mañana, y no pudo comunicarse. Concluí que People Express o bien estaba siendo muy mal administrada, en cuyo caso serían un objetivo fácil para hacerles la competencia, o había tanta gente llamando para comprar pasajes, que había lugar para un competidor. Fue el hecho de que el teléfono siempre sonó ocupado todo ese sábado, más que cualquier otra cosa, lo que me animó a pensar que podíamos manejar una línea era, ¿ah? recuerda Branson, 22 el vuelo inaugural de Virgin Atlantic. El 19 de junio de 1984, casi termina con la empresa antes de empezar, pues dos días antes de que partiera en su primer viaje de Londres a Nueva York, con 250 periodistas invitados a bordo, el avión sufrió una explosión en uno de sus motores durante un vuelo de prueba. Un inspector de la agencia aeronáutica británica que estaba junto a Branson le puso la mano en el hombro y le dijo, no te preocupes. Richard, estas cosas pasan. Punto 23. Resultó que una bandada de pájaros había sido succionada por el motor del Jumbo. Para el inspector, eso era una cosa de todos los días pero para Branson significaba una catástrofe potencial. El motor no estaba asegurado porque Virgin Atlantic todavía no tenía su licencia de vuelo debía recibirla más tarde ese día o al día siguiente y por lo tanto el motor no había podido ser asegurado. El costo de su reemplazo era de 600 mil libras esterlinas. El banco de Branson no quería emitir el cheque correspondiente, pues afirmaba que la línea de crédito de Virgin había llegado a su tope. Branson, Teniendo que se tuviera que cancelar el vuelo inaugural y que se filtrara la noticia de la falta de liquidez de la empresa, llamó a todas las subsidiarias extranjeras de las empresas Virgin para que le giraran todo el dinero que pudieran antes de comenzar el día siguiente. El banco, una vez que recibió mayores garantías, accedió a sacar a Branson del apuro, el motor del avión fue reemplazado y el vuelo inaugural se realizó como lo habían planeado, pero Branson aprendió una lección, sus empresas estaban viviendo muy peligrosamente, y una decisión adversa de un banco podría poner en peligro, en cualquier momento, a todo el imperio virgin, que ya tenía 3000 empleados, administradores profesionales y récords mundiales. Tras el susto del vuelo inaugural de Virgin Atlantic, Branson construyó su línea aérea con base en campañas de publicidad con mensajes picaros e irreverentes, desafiando públicamente a British Airways y a otras empresas mayores que, según él, ofrecían un pésimo servicio. En los años siguientes, Virgin Atlántico colocó pantallas de televisión en cada asiento antes que sus competidoras, empezó a ofrecer servicios de masajes a bordo, y ofreció a sus pasajeros en clase de negocios una limusina que los llevaba gratuitamente al aeropuerto, y de regreso a su casa. Eran golpes publicitarios sumamente efectivos porque, como en el caso de los viajes gratuitos al aeropuerto en limusina, se trataba de servicios que podía ofrecer una compañía pequeña como Virgin Atlantic que en ese momento solo volaba entre Nueva York y Londres, pero que no podían ofrecer las grandes aerolíneas con cientos de rutas a todo el mundo, porque los costos hubieran sido prohibitivos. Los problemas financieros que habían amenazado a todo el Grupo Virgin tras la explosión en el motor durante el vuelo de prueba de Virgin Atlántico convencieron a Branson de que tenía que reestructurar sus empresas. Traer administradores profesionales y dedicarse a lo que mejor sabía hacer, inventar cosas nuevas y pasarla bien. El grupo de empresas Virgin ya tenía, además de Virgin Records, Virgin Music y la nueva aerolínea Virgin Atlantic varias otras empresas de todo tipo, incluyendo una compañía de ropa, una cadena de bares y una empresa de bienes raíces. Los nuevos administradores se horrorizaron al ver la improvisación que reinaba en el Grupo Virgin. No podían entender cómo el grupo no maximizaba sus ingresos conjuntos para exigir mejores condiciones a los bancos y tampoco podían dar crédito al notar que casi nadie en la empresa usaba computadoras ni se llevaban cuentas adecuadas de inventarios. Inmediatamente, comenzaron a poner las cosas en orden. Branson, mientras tanto, se tomó más tiempo para emprender nuevos desafíos. Tenía apenas 33 años de edad y siguiendo la tradición de los exploradores británicos quería batir récords de navegación en vela, en globo y en paracaidismo. Además, necesitaba seguir teniendo una presencia muy visible en los medios de comunicación para competir con sus adversarios mucho más poderosos. A Branson le salía mucho más barato generar publicidad gratuita para el grupo Virgin con sus hazañas deportivas que pagar costosas campañas de anuncios en la televisión. Creí que había sufrido daño cerebral. Su primer intento fue batir el récord de tiempo para un cruce del Atlántico en un velero que llevaba el logo de su aerolínea Virgin Atlantic. Un cruce exitoso del Atlántico atraería publicidad tanto en Nueva York como en Londres, que eran nuestros únicos destinos, recordó años después, 24 pero la aventura terminó mal, después de tres días de navegación. El velero muy pequeño, construido especialmente de ese tamaño para maximizar su velocidad se topó con una fuerte tormenta cerca de la costa de Irlanda y fue volteado por las olas. Los tripulantes, incluido Branson, tuvieron que saltar al agua y montarse sobre un bote salvavidas inflable, desde allí, mientras se mecían en medio de la tormenta, pidieron ayuda por radio, horas después fueron rescatados por un barco que pasaba cerca, durante las semanas siguientes, Branson siguió sintiendo el zumbido del mar en sus oídos, al grado de que creí que había sufrido un daño cerebral permanente, recuerda, 25 un año después, con un nuevo velero y una nueva tripulación, Branson volvería a hacer el intento, esta vez con éxito. Su velero Virgin Atlantic Challenger y cruzó el Atlántico en un tiempo récord de tres días, ocho horas y 31 minutos, batiendo la marca anterior por dos horas y 9 minutos. De allí en adelante, entusiasmado por los desafíos deportivos y la publicidad que le traían, intentó batir otros récords. En 1987 empezó a experimentar con globos. Cruzando el Atlántico con el Virgin Atlantic Flyer, en 1991 cruzó el Pacífico, batiendo un récord de velocidad, y durante los cuatro años siguientes realizó varios intentos de dar la vuelta al mundo en globo, junto con el expedicionario Perlindstrand, rompiendo varias marcas. Pero ninguna de estas hazañas sería comparable con su proyecto de lanzar la primera nave privada de turismo espacial y de convertirse en su primer pasajero. Ser aventurero y ser empresario no es muy diferente. Intrigado, le pregunté a Branson durante nuestra entrevista que buscaba con sus expediciones. Había leído en una de sus biografías, «Mi interés en la vida viene de plantearme retos inmensamente inalcanzables y elevarme sobre ellos». Sin embargo, ¿Por qué un empresario multimillonario como él querría poner su vida en riesgo cruzando el Atlántico en un pequeño velero de competición, o el Pacífico en un globo? ¿Qué tipo de satisfacción le proporcionaban esas aventuras? Le pregunté, mira, creo que ser un aventurero y ser un empresario no es algo tan diferente. Si alguien me dice, nadie ha cruzado el canal de la mancha o el océano atlántico, o el pacífico, ni ha dado la vuelta al mundo en un globo, y yo vuelo en globo, voy a tratar de ver si puedo vencer los problemas tecnológicos, voy a tratar de entrenarme físicamente para hacerlo, y al final voy a decir, ¿Qué diablos, hagamos la prueba y agregó, durante mi vida, he vivido muchas aventuras maravillosas, ahora las vivo con mis hijos, escalando montañas, tratando de romper récords de navegación transatlántica, o cruzando el canal de la mancha haciendo surfing y es muy satisfactorio, de manera que estoy tratando de probarme a mí mismo y de probarles a mis hijos que podemos superar cualquier desafío físico o tecnológico, en los negocios no es tan distinto, uno trata de hacer que los sueños se conviertan en realidad, si no estás innovando, estás retrocediendo, cuando le pregunté cuáles serían sus próximas aventuras, tanto en lo deportivo como en lo empresarial, respondió, bueno, en lo que hace a la exploración espacial, voy a ir al espacio con mis hijos durante este año, y empezaremos a llevar pasajeros al espacio a partir del próximo año, después colocaremos satélites, con lo cual esperamos hacer avanzar a muchas industrias y ojalá en los años siguientes podamos empezar a pensar en vuelos orbitales, en hoteles en el espacio, y luego en la exploración del universo. Y, por último, queremos hacer que los viajes de un punto a otro cuesten una fracción del precio actual, y sean mucho más cortos. Por ejemplo, que la gente pueda viajar de Buenos Aires a Londres en dos horas. Esos son algunos de los sueños y los desafíos que nos hemos trazado. Punto 26 Branson no dejaba de pensar en cosas nuevas, por más estrafalarias que sonaran, había empezado colocando anuncios en su revista estudianta para vender discos por correo, luego contrató a jóvenes fanáticos de la música rock y colocó sillones en sus tiendas de discos para que sus clientes se sintieran más cómodos. Después ofreció un servicio de limusina gratuita a sus pasajeros en clase de negocios, y ahora estaba ofreciendo viajes al espacio. Su apuesta era expandirse de manera constante, mirando siempre hacia adelante, sin jamás sentarse sobre sus laureles. La innovación es lo que mantiene vivas a las empresas exitosas. Si no estás innovando, retrocedes, decía con frecuencia. Casi todas las escuelas de administración de empresas enseñan que uno tiene que concentrarse en lo que sabe hacer, y las principales compañías del mundo hacen precisamente eso, Coca-Cola produce bebidas, Microsoft hace computadoras y Nike produce equipos deportivos. Pero Virgin era la excepción a la regla, aunque todas las empresas del grupo tuvieran características comunes, como ofrecer una experiencia divertida por un precio más bajo, se ufana Branson. Su filosofía es innovar constantemente en todos los terrenos, aunque muchas veces sea el camino más difícil. Elon Musk y su proyecto SpaceX Elon Musk, el joven nacido en Sudáfrica que tras graduarse en física por la Universidad de Pensilvania y obtener su título en administración de empresas de Wharton hizo su fortuna fundando PayPal, la compañía de pagos por Internet, era el principal competidor de Branson en la naciente industria de los vuelos espaciales privados y para muchos el más serio de los dos. Tras la venta de PayPal por 1.500 millones de dólares en 2002, Musk que tenía una mayoría accionaria de casi 12% de la empresa podría haberse comprado una isla en el Pacífico y dedicado a vivir una vida tranquila, haciendo inversiones en bienes raíces o en la bolsa. Tenía apenas 30 años de edad y una fortuna personal de más de 150 millones de dólares. Sin embargo, al poco tiempo creó tres compañías en las que invertiría la totalidad de su fortuna personal, la empresa de exploración espacial SpaceX, la compañía de autos eléctricos Tesla, y la empresa de energía solar SolarCity, al igual que Branson, o quizás aún más. Musk era un empresario idealista, le interesaba más pasar a la historia como un benefactor de la humanidad que como un empresario exitoso, pero Musk veía su empresa espacial como un proyecto científico y como un emprendimiento mucho más serio que el de Branson, mientras este generaba titulares de prensa en todo el mundo reclutando a Justin Bieber para uno de sus primeros vuelos de turismo espacial, Musk dirigía silenciosamente sus proyectos espaciales a largo plazo con la NASA, y la NASA, Claramente, tomaba a Musk más en serio que a Branson. En 2008 recibió un contrato por 1.600 millones de dólares de la NASA con el objetivo de enviar al espacio 12 vuelos de carga para suplir y, eventualmente, enviar astronautas a la Estación Orbital Internacional. Y a partir de 2009 SpaceX se convertiría en la primera empresa comercial que realizaría vuelos de carga regulares para la NASA. Cuando le preguntaban a Musk sobre su competidor, Branson, y los vuelos de turismo espacial de Virgin Galactic, el empresario sudafricano estadounidense acaba a relucir las diferencias, no tengo nada contra el turismo, Richard Branson es brillante para crear una marca, pero no es un tecnólogo, lo que él está haciendo es fundamentalmente un entretenimiento, y eso está muy bien, pero no creo que afecte en gran medida el futuro de la humanidad, eso es lo que estamos tratando de hacer nosotros. Decía, 27 aunque su compañía de autos eléctricos Tesla atraía cada vez más la atención de los medios, Musk estaba obsesionado con su proyecto espacial, según decía, en la historia de la humanidad solo había media docena de eventos realmente importantes. Como la creación de la vida a partir de una célula, la vida multicelular, la diferenciación entre las plantas y los animales, y el movimiento de los animales desde el agua a la tierra, y el próximo gran momento será la vida multiplanetaria una aventura sin precedentes que aumentaría enormemente la riqueza y la variedad de nuestra conciencia colectiva. 28 Asimismo, nos servirá para protegernos de una enorme y creciente variedad de amenazas a nuestra supervivencia. Un asteroide o un supervolcán podrían destruirnos, pero también enfrentamos peligros que los dinosaurios nunca enfrentaron, un virus hecho por el hombre, una guerra nuclear, la creación inadvertida de un microagujero negro, o alguna otra tecnología que todavía no conozcamos y que podría terminar con nosotros. Tarde o temprano, tenemos que expandir nuestra existencia más allá de esta pequeña bola de barro donde vivimos, o nos vamos a extinguir. Punto 29 El principal obstáculo para el descubrimiento de nuevos planetas habitables era el enorme costo de las naves espaciales no reutilizables. Por lo cual Musk estaba decidido a solucionar ese problema construyendo naves espaciales reutilizables, mucho más baratas que las de la NASA. Yo nunca me rindo. Los primeros tres intentos de vuelos orbitales de SpaceX fracasaron de manera estrepitosa, dejando a la empresa al borde de la bancarrota. En las tres oportunidades, los vuelos tuvieron problemas técnicos y no alcanzaron a salir de la órbita terrestre. Durante el primer intento, uno de los motores de la nave se dañó al minuto del despegue. En el segundo intento la nave logró salir al espacio, pero no pudo entrar en órbita. El tercer vuelo, en 2008, se malogró a los dos minutos. Para entonces, Musk ya había quemado los 100 millones de dólares que había destinado para su proyecto espacial. Para colmo, su empresa de autos eléctricos Tesla se había quedado sin dinero. Su sueño de crear un automóvil eléctrico que ayudara a reducir el consumo de petróleo y la contaminación ambiental en el mundo estaba colapsando. Musk tenía que escoger entre quedarse con lo que le quedaba de su fortuna personal de PayPal, o invertir hasta su último dólar en Tesla. Aunque asustado, no lo dudó, invirtió sus últimos 40 millones de dólares en la empresa de autos eléctricos, llevando su inversión personal en Tesla a un total de 75 millones. En ese momento, la vida personal de Musk también era un caos total. Se acababa de divorciar de su primera mujer, Justine, con quien tenía cinco hijos y seis semanas después de pedirle el divorcio, Musk envió un mensaje de texto a su ex esposa diciéndole que se acababa de comprometer con una hermosa actriz británica, mucho menor que Justin, según relataría esta última más tarde en un artículo escrito para la revista femenina Marie Claire, el juicio de divorcio y el nuevo amorío de Musk que, por cierto, terminó con la boda del empresario y la joven actriz en 2010, y su divorcio en 2012 se convirtió en comidilla diaria de las columnas de chismes de los periódicos. Elon estaba obsesionado con su trabajo, cuando se hallaba en casa, su mente estaba en otro lado decía Justine, su primera mujer. Lo que decía Elon era lo que se hacía. Yo le decía todo el tiempo, soy tu mujer, no tu empleada. Él me respondía, si fueras mi empleada estarías despedida. 30 El punto más bajo de la crisis económica y personal de Musk llegó a finales de 2008, poco después del rescate financiero de Tesla y del tercer vuelo fallido de SpaceX, tras el estallido de la crisis financiera de Estados Unidos. En septiembre de 2008, se produjo el mayor colapso bursátil de Wall Street desde la Gran Depresión de 1929 y miles de empresas se fueron a la quiebra. El colapso de la economía mundial llegó en un momento en que Musk no solo se había quedado sin dinero, sino que necesitaba 20 millones de dólares para financiar nuevos vuelos experimentales de SpaceX. A finales de 2008, cuando todo indicaba que las tres empresas de Musk se estaban yendo en picada, el empresario se jugó el todo por el todo al éxito del cuarto vuelo experimental de SpaceX. Cuando un periodista del programa 60 minutos de la cadena se ve grande y se le preguntó, años después, si en algún momento pensó abortar el cuarto vuelo experimental de SpaceX y salvar lo que podía de sus bienes para retirarse a una vida más cómoda. Musk respondió, jamás. Comillas qué no, preguntó el periodista de la CB Grande S, porque yo nunca me rindo, tendría que estar muerto, o completamente incapacitado, 31 o 8 semanas después del tercer intento fallido, Musk lanzó su cuarta nave espacial, a sabiendas de que no tenía un centavo en el banco, y de que, si fracasaba, tendría que cerrar la empresa y despedir a todo su personal, por suerte, esta vez el vuelo tuvo éxito. Fue el primer vuelo de una nave espacial privada que cumplía su misión. Hasta ese momento solo los gobiernos de Estados Unidos, Rusia y Japón, y la Agencia Espacial Europea, habían logrado enviar cápsulas espaciales de carga a la Estación Espacial Internacional. SpaceX se convirtió en la primera empresa privada en hacerlo. A los pocos días, el 25 de diciembre de 2008, la NASA anunciaba que le daría al joven empresario 1.600 millones de dólares para enviar naves espaciales de carga a la Estación Espacial Internacional. Poco después, inversionistas privados pondrían otros 800 millones de dólares en la empresa. En pocas semanas, SpaceX pasó de estar riesgo de caer en bancarrota a convertirse en el principal socio de la NASA. Una colonia de 80 mil personas en Marte, pasada la crisis y recuperadas sus empresas, en buena parte gracias a que la NASA había subcontratado a SpaceX como parte de su plan de reducción de costos, Musco comenzó a planear seriamente el lanzamiento de vuelos tripulados a Marte, según sus cálculos, SpaceX podría llevar a cabo esa hazaña en 2024, y, según dijo, a él le gustaría ser parte del vuelo inaugural, el primer vuelo será riesgoso. Si estuviera tranquilo de que la misión de la empresa continuaría, y si mis hijos ya hubieran crecido, formaría parte de la primera misión, Aseguró aseguró.32 cuando le preguntaron si no sería mejor que solo los gobiernos se encargaran de la exploración de otros planetas. Musk respondió que los gobiernos son mucho más efectivos cuando apoyan la investigación básica que cuando promueven la investigación y el desarrollo de proyectos comerciales. El gobierno fue muy bueno para sentar las bases de Internet y ponerlo en marcha, pero después el proyecto languideció. Las compañías comerciales fueron las que retomaron Internet, alrededor de 1995, y de allí en adelante se aceleraron las cosas. Necesitamos un proceso parecido en la exploración del espacio, 33 en una conferencia ante la Royal Aeronautical Society de Londres, a finales de 2012, Musk propuso construir una colonia permanente de 80 personas en Marte, según su plan, el objetivo era enviar una primera misión de 10 personas a Marte con pasaje de ida, pero no de regreso con la finalidad de comenzar a construir la infraestructura necesaria para las futuras colonias, e ir aumentando la población de manera gradual. Los pioneros llevarían consigo equipos de construcción y máquinas para producir fertilizantes, metano y oxígeno. La idea era elaborar estas sustancias a partir del nitrógeno y el dióxido de carbono que existe en ese planeta, dijo. Ciencia ficción, para nada respondió Musco. Punto. Cuando Colón enfiló para el Nuevo Mundo, las posibilidades de que regresaría a Europa eran ínfimas y eso no lo detuvo. Lo mismo puede decirse de los pioneros que fundaron Estados Unidos argumentó punto. Una colonia permanente en Marte es algo no solo factible sino necesario para asegurar la preservación de nuestra especie, concluyó Cargiemann, el argentino que lanza minisatélites. Musk y Branson no son los únicos que están revolucionando la industria espacial. Hay otros locos del espacio menos conocidos a nivel mundial, como el argentino Emiliano Cargieman, que les está pisando los talones con proyectos menos ostentosos, pero que pueden resultar igualmente transformadores. Para ser sincero, nunca había escuchado hablar de Cargieman hasta que, durante una visita a Palo Alto, California, le pregunté a Salim Ismail, el emprendedor profesor encargado de las relaciones internacionales de Singularity University, quien es, a su juicio, el latinoamericano que está llevando a cabo la innovación más notable. Sin dudarlo, Ismail mencionó a Cargiemann, va a revolucionar la industria satelital a nivel mundial, dijo. Cargiemann está realizando un proyecto para democratizar el espacio, produciendo minisatélites supereconómicos para competir con los grandes satélites que actualmente solo pueden ser costeados por gobiernos y empresas multinacionales, mientras que los satélites que se utilizan para observar la Tierra entre otras cosas para vigilar fronteras y detectar incendios forestales son muy costosos y pueden tomar una fotografía cada tres días. La idea de Kajeman es crear plataformas de unos 15 mini satélites, de modo que puedan tomar una foto cada 5 minutos. Su inspiración fue la industria de las computadoras que, en un principio, eran enormes y costosísimos aparatos que solo podían ser adquiridos por los gobiernos y las grandes empresas. Hasta que salieron al mercado las computadoras personales, más pequeñas y baratas, que podían ser adquiridas por todo el mundo al contrario de un satélite tradicional que cuesta aproximadamente 107 millones de dólares. Kargieman está produciendo minisatélites por 100 mil dólares, que pesan menos de 2 kilos y que ya han sido lanzados al espacio de manera experimental en cohetes de China y Rusia. El plan de Kargieman es inundar el espacio con sus minisatélites y ofrecer un servicio que permita a cualquier persona crear aplicaciones para correr en esos satélites, de la misma manera en que cualquier persona puede crear aplicaciones para Internet. Obviamente, los satélites tradicionales y los nuestros no son iguales me dijo Kargieman durante una larga entrevista. Punto. Aunque tengan la misma capacidad, los nuestros enfrentan más riesgos, pues es más probable que se rompan y que funcionen mal, y tienen una vida útil mucho más corta. Pero, por otro lado, son tan baratos que el mismo costo con el que antes podías poner un satélite en el espacio, ahora vas a poder poner unos 000 satélites de los nuestros. Y entonces, si uno falla, no importa tanto porque vas a tener una constelación de pequeños satélites que te va a permitir ese lujo sin que afecte los servicios del conjunto, el emprendedor argentino un hombre que estudió cinco años de matemáticas y luego volvió a la universidad sin haber completado su tesis para empezar a estudiar filosofía afirma que la industria aeroespacial, a diferencia de la computación, se ha mantenido congelada en el tiempo, ambas industrias comenzaron siendo desarrolladas por las fuerzas armadas, pero mientras que las computadoras pasaron al consumo masivo, la industria aeroespacial ha permanecido en manos de los militares, que solo ahora están comenzando a tener competencia del sector privado. Los militares que lanzaban satélites al espacio y luego los arrendaban a empresas de telefonía, televisión e internet, requerían satélites muy grandes y seguros, porque no podían permitirse fallas. El costo que implicaba enviar a un astronauta a reparar sus satélites era impagable, explicó. Los satélites de Cargiemann, en cambio, son descartables. Por lo tanto, requieren muchísimo menos inversión para asegurar su durabilidad. Cargiemann, al igual que Branson, Musk y muchos otros nuevos aventureros espaciales, sabía poco o nada de la industria aeroespacial antes de incursionar en el negocio. Pero durante un viaje al Centro Espacial de la NASA, en 2010, le llamó la atención el atraso tecnológico en el que se hallaban los programas de la agencia espacial, que por una combinación de falta de fondos e inercia, y también debido a la pérdida de apoyo político desde que el primer astronauta estadounidense pisó la Luna seguía utilizando tecnologías obsoletas me pareció increíble lo que vi, estaban yendo al espacio con ingeniería de los años 70, comentó, una noche, sentado frente a su laptop, a las 2 de la madrugada, en California, Cargieman decidió que podía transformar la industria espacial, no sabía si dedicarme a la tecnología o a la filosofía, en 2010. Cargieman mantenía 35 años de edad y enfrentaba una especie de crisis existencial tras haber estudiado matemáticas y filosofía en la Universidad de Buenos Aires y fundado varias empresas tecnológicas relativamente exitosas, pero en las cuales no se veía trabajando el resto de su vida, hijo de un psiquiatra y de una psicoanalista de Buenos Aires, la ciudad que según muchos tiene la mayor cantidad de psicólogos per cápita del mundo, Gieman siempre fue un apasionado de la computación, desde que sus padres le regalaron su primera computadora a una Timex Sinclair, a los nueve años, desde niño, me quedé prendado de las computadoras, recuerda, siendo adolescente se convirtió en un hacker, influido, entre otras cosas, por la película Juegos de Guerra el filme estadounidense de 1983 en el que un joven hacker se infiltra en las computadoras del gobierno y por su primo Iván que tenía un modem y ya comenzaba a experimentar con el nuevo aparato, juntos, los jóvenes comenzaron a hackear teléfonos públicos y computadoras ajenas, ganándose cierta fama entre sus pares y como sucedía con muchos otros hackers asesorando a empresas sobre cómo proteger sus sistemas, todavía muy joven, Cargieman hizo su primer trabajo para la Dirección General Impositiva, DGI, la agencia recaudadora de impuestos de Argentina. El director de la DGI había contratado a un amigo de Cargieman para que juntara un grupo de hackers y probaran cuán seguros eran los sistemas de la agencia impositiva. De allí en adelante surgieron cada vez más pedidos de empresas y agencias gubernamentales para que los jóvenes hackers trataran de vulnerar sus sistemas de seguridad con el fin de comprobar dónde estaban sus fallas. Tuvieron tantos pedidos que, a los 19 años, Cargieman y su primo Iván fundaron una empresa llamada Core Security Technologies con la cual comenzaron a ofrecer sus servicios a clientes en el exterior. Al poco tiempo, tuvieron su primer cliente extranjero, una empresa canadiense. Una vez que entras en ese circuito, es como una confabulación. Todos se hablan con todos, y una vez que te conocen y haces un buen trabajo, te llaman, recuerda Cargiemann, en 1998, cuando tenía 23 años, tuvo que abandonar la redacción de su tesis de grado en matemáticas para mudarse a California, su empresa estaba creciendo rápidamente y sus fundadores veían grandes oportunidades en los mercados de Brasil y Estados Unidos. Y no se equivocaron, Core Security Technologies hoy día con sede en Boston y con más de 100 empleados en Estados Unidos y otros tantos en Argentina pronto fue contratada por grandes empresas multinacionales, como Amazon. Core Security Technologies siguió creciendo, pero Cargiemann se retiró en 2006 para cofundar a Concagua Ventures, una empresa de capital de riesgo, con varios socios inversionistas. La idea era excelente, recuerda Cargiemann, aprovechar el talento de jóvenes argentinos como él para invertir en sus ideas y convertirlas en empresas globales. Pero las cosas no funcionaron como él esperaba, en parte porque la crisis económica mundial de 2008 provocó que los inversionistas fueran mucho más cuidadosos a la hora de apoyar proyectos incipientes. Fue una experiencia muy frustrante, recuerda Cargiemann. El joven empresario quería invertir en muchos proyectos, pero el consejo técnico de Aconcagua Ventures solo terminó apoyando cuatro inversiones, de ellas, solo una estaba yendo viento en popa, decepcionado, Cargieman comenzó a pensar en crear una nueva compañía que lo entusiasmara, entonces se dedicó a estudiar filosofía, en 2009, ya casado, sin hijos y con algunos ahorros no muchos, porque en Core reinvertíamos en la empresa todo lo que entraba. Coma aceptó una oferta para realizar una consultoría en la Universidad de La Laguna, en las Islas Canarias, donde permaneció unos seis meses. De allí regresó a Buenos Aires y, a principios de 2010 sin decidir todavía si iniciaba una nueva empresa o dedicaba el resto de su vida a la filosofía convertido en profesor universitario, vio en internet el llamado que hacía Singularity University, en Palo Alto, California para un curso de verano en el que se presentarían las últimas novedades sobre innovación, y se inscribió, llegué al curso y me senté frente a una mesa, delante de la cual había un tipo que, cuando le pregunté qué hacía, me contó que estaba organizando una empresa para enviar cosas a la luna recuerda Cargiemann lo miré para constatar que no estaba bromeando, era Robert Bob Richards, uno de los fundadores de Singularity University y precursor de Moon Express. Cuando le pregunté cuál era su modelo de negocios, no me quiso contar mucho, pero me obligó a pensar en el asunto, entonces me di cuenta de que había mucho por hacer en la industria espacial, 34, la noche que le cambió la vida, durante los días siguientes, Cargieman comenzó a estudiar el tema de los satélites. Aprovechando que Singularity University se encontraba en el campus del AMES Research Center de la NASA, aunque este campus no tiene nada de espectacular se encuentra en una base militar abandonada, cuyos edificios no han sido modernizados en muchas décadas hay muchas empresas de la industria aeroespacial que tienen sus laboratorios allí. Cargiemann empezó a hablar con cuanta persona pudo sobre la industria satelital. Una noche, a las 2 o 3 de la mañana, estando en uno de los Halls de Singularity University, analizando en mi laptop el mercado de servicios satelitales, pensé que había que hacer algo diferente. Comencé a investigar y me di cuenta de que en principio parecía factible fabricar satélites más pequeños y más baratos. Esa noche me super entusiasmé y decidí que me iba a dedicar a ese negocio vi la oportunidad de instrumentar un cambio importante en una industria que había estado estancada durante muchos años y que tenía una gran potencialidad de mejorar nuestra vida, recuerda, Kargeman comenzó a armar un plan de negocios, ofreciendo a los inversionistas una plataforma de satélites baratos que podían ser utilizados tanto para telefonía e internet como para tomar imágenes de la Tierra con propósitos de observación del clima y de las condiciones de los suelos para la agricultura, además de ofrecer servicios personalizados a quienes quisieran utilizarlos con una aplicación específica. Por ejemplo, cualquier persona, en cualquier lugar del mundo, podría usar los pequeños satélites con el propósito de crear un canal de televisión exclusivo para su vecindario, o un canal temático para los hogares cuyos habitantes tuvieran un interés particular, o para permitir, a quienes practican surf averiguar cuáles son las condiciones del agua en las playas cercanas. Esto va a abrir el mundo de las aplicaciones espaciales, porque dichas aplicaciones, a largo plazo, no van a salir de nuestra empresa, sino de los usuarios, como ocurrió con internet, asegura Cargiemann. En 2010 el empresario inauguró su nueva compañía, Satellogic. Con la ayuda de algunos inversionistas privados y del INVAP, la empresa con sede en Bariloche, Argentina, fundada en los años 70 por la Comisión de Energía Atómica de Argentina y la provincia de Río Negro. Aunque el gobierno argentino invirtió 1.6 millones de dólares con el fin de usar los satélites de Cargieman para investigaciones universitarias, Satellogic es una empresa privada, controlada por él, sin participación gubernamental, asegura su fundador. En abril de 2013 HIC lanzó al espacio, en un cohete chino que también llevaba satélites de otros países, su primer satélite, el Cubebug-1, apodado Capitán Beto. En honor a la canción del músico rockero argentino Luis Alberto Spinetta, en agosto de ese mismo año, le siguió el segundo satélite, apodado Manolito en honor del personaje de Kino, creador de la tira cómica Mafalda. A mediados de 2014, Satellogic lanzó a bordo de un cohete ruso desde la ciudad de yasni Rusia, el mini satélite Tita. En honor de la actriz Tita Merello, era el primero de la empresa que se mandaba al espacio sin apoyo económico gubernamental, y sería seguido por otros 15 en los siguientes 12 meses, según dijo Cargiemann a la prensa ya para entonces. Cargiemann comenzaba a tener competidores en todos lados, incluyendo a la propia NASA, a la Universidad de Stanford y a empresas como Planet Labs que anunciaba planes para lanzar 28 minisatélites antes de que finalizara el año y que formarían un anillo alrededor de la Tierra y enviarían información en tiempo real sobre congestionamiento vial y deforestación de zonas protegidas. Todavía estaba por verse si Satellogic, la empresa de Cargiemann, se consolidaría como una de las líderes en el campo de los minisatélites. No obstante, ya había despegado en sus casi tres años de vida, un periodo de tiempo nada despreciable en el mundo de la innovación le daban una cierta ventaja en experiencia y conocimiento de mercado sobre muchas de sus competidoras. El arte de reinventarse de manera constante, sería fácil ver a Musk o a Branson como millonarios excéntricos que adoptan la causa de la exploración del espacio para promocionarse a sí mismos, o a sus empresas, pero no es el caso. Ambos han invertido buena parte de su fortuna en esa causa, a veces poniendo en riesgo a sus grupos empresariales. En lugar de gozar de su fortuna o de acumular cada vez más dinero para seguir escalando en las listas de los hombres más ricos del mundo, optaron por arriesgar mucho de lo que tenían todo. En el caso de Musk, en aras de materializar su sueño de salvar a la humanidad mediante la colonización del espacio, son empresarios que al igual que el argentino Cargiemann se reinventan de manera constante, que no temen a los cambios y que viven mirando hacia adelante. En el caso de Branson, toda su carrera empresarial fue una de reinvención persistente, y una y otra vez el hecho de haberse reinventado tras circunstancias adversas lo salvó de la bancarrota, se reinventó cuando su revista Student quebró y comenzó a vender discos por correo, se reinventó nuevamente cuando empezó a vender discos en tiendas comerciales después de que una huelga en correos acabó con su negocio de venta de discos por mensajería, se reinventó otra vez como empresario aeronáutico y luego como empresario galáctico, y en el camino fundó cientos de compañías de todo tipo. Al momento de escribir estas líneas, las empresas de Branson emplean en conjunto a más de 40.000 personas e incluyen además de su emporio musical y aeronáutico una red de trenes privados, varias tiendas de jeans, una cadena de gimnasios, negocios de cosméticos, tarjetas de crédito y compañías de seguros. Branson al igual que Musky Guardiola, opina que no es saludable para ninguna empresa quedarse haciendo siempre lo mismo. Eso no es solo limitante, sino que es peligroso, dice, mientras ya está pensando en su próxima aventura empresarial, 35.